0: E o que começou como um presente para alguém que eu amo muito, se tornou um prazer. E por isso estou de volta, de volta com esse podcast, falando sobre as minhas impressões sobre a vida, sobre as leituras que faço, sobre os insights que elas me trazem. E assim como eu compartilhei com vocês aquela primeira rodada, falando do livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello, eu vou trazer agora as reflexões que eu venho fazendo com o livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra Amaral, que é o psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes. Eu tenho ficado encantada com as reflexões que ele traz e que impactam diretamente o momento que eu estou vivendo. 50 mais reflexões, uma pandemia que parece não ter fim, projetos que cancelei, outros que foram cancelados, alguns sonhos que foram desativados, outros tantos que vêm sendo construídos e um tanto de resolução para tomar na vida, porque a vida é isso e exige da gente coragem. Eu te convido para estar comigo nessa jornada, mais uma, com reflexões sobre este livro. E é muito interessante porque o Alexandre, ele, ele faz um convite, são algumas cartas que ele nos escreve e essas cartas, assim como ele nos orienta no livro ou nos indica é, que elas podem ser lidas uma de cada vez, duas ao mesmo tempo, não necessariamente numa ordem como está no livro. Você pode escolher uma delas para escrever. Mas me chamou bastante a atenção a a intenção da carta, porque eu venho de um tempo no mundo onde a gente trocava cartas. E assim como a gente já trocou muitos e-mails, ainda usamos e-mail, mas ele ficou muito mais na pauta de negócios e não tanto na nossa vida pessoal. E, e, e hoje a gente troca mensagens no WhatsApp. E para complicar, o WhatsApp ainda trouxe aí um recurso para que a gente escute rapidamente o que o outro está dizendo. E o convite do Alexandre aqui é voltar para as cartas. E carta, gente, é uma coisa que exige tempo, eu lembro de eu ter blocos de cartas, de sempre gostei das folhas de seda, então eu tinha alguns, e, e ela era praticamente um momento de ritual, eu vou escrever uma carta para alguém, e eu comecei escrevendo cartas para o meu pai, meus pais se divorciaram, eu era muito pequena, eu não tinha um ano de idade. E então cresci à distância de meu pai, morava em São Paulo, nasci em São Paulo, mas anos depois minha mãe desencadeou alguns problemas de ordem de saúde mental, na época não se falava em crise de pânico, né síndrome do pânico, mas era isso que ela tinha, e aí resolveu, por orientação médica, ela saia de São Paulo, busca uma outra cidade com melhor qualidade de vida, e então... Com quatro anos de idade, eu vim para Curitiba com a minha família, minha mãe, meus irmãos, minha avó, e nos instalamos aqui. Então, a minha vida, ela foi muito distante do meu pai, de presença, de estar junto, passar um final de semana. Eu tinha momentos pontuais com ele, que eram as férias de julho, de dezembro dificilmente, mas as férias de julho sempre eu passava em São Paulo, aproveitava para visitar minha avó paterna. E, e as poucas vezes que ele vinha a Curitiba, e eram poucas mesmo, mas... Eram um momentos de bastante intensidade juntos. Então, a nossa troca, a nossa construção, foi através das cartas. Eu sempre fui muito estimulada por ele a escrever cartas. Inclusive, nas férias de julho era muito comum né, fazer as, a redação de férias e ele sempre me solicitava. Se a escola não pedia, eu que era muito difícil não pedir, mas ele pedia que eu fizesse a minha carta de férias, contando as minhas férias e mandasse para ele. Acredito hoje até que meu prazer pela leitura foi construído pela minha avó materna. Mas uh, o gosto pela escrita, a troca, é, foi sim estimulada por essa construção que o meu pai fez de maneira amorosa e que eu demorei a entender, e onde a gente trocava essas cartas ao longo do tempo. Depois veio Telegrama, né? O Telegrama era uma coisa mais é, compacta, seria um Twitter hoje. E um tweet, né? Não um Twitter. Mas. Depois veio lá o telegrama fonado, que seria talvez o nosso WhatsApp, mas o telegrama era algo muito, muito rápido, né? eram poucas palavras, mas era gostoso de receber também. E o Alexandre então nos resgata na carta, nesse tempo, nesse ritual de pegar o papel, pegar uma caneta, escrever, descrever contar, perguntar como tá e aí tem um processo, porque a carta, ela leva um tempo para chegar até o outro. Hoje chega mais rápido, mas leva um tempo. Não é como você sentar no computador e mandar uma mensagem, ou pegar o seu celular e falar no WhatsApp. Então, ela tem um tempo de espera, de pausa, de expectativa, onde a carta vai chegar para o outro, o outro vai ler, vai se encantar e vai te devolver. E essa é a provocação gostosa desse livro, do Alexandre Coimbra, Coimbra aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas ele começa falando sobre crise, então no prefácio ainda do livro ele fala sobre crise, e eu fiz alguns algumas anotações que eu vou compartilhar com vocês para a gente pensar juntos sobre o que é uma crise, a gente está fala que nós estamos passando por uma crise na saúde, uma crise econômica, portanto, uma crise mundial. Mas o que são as nossas crises? Quando ele fala de crise aqui, é ele está falando de crises particulares. E eu lhe pergunto, você está passando por uma crise agora? Uma crise de identidade, crise de tempo, crise da idade, crise no trabalho, talvez crise no relacionamento. E aí ele diz assim, antes de querer respostas, talvez sejamos mais úteis aos nossos dilemas se conseguirmos propor perguntas que ampliem o olhar para o problema. Perguntar é não ter certeza. Perguntar é se assumir incompleto, falho, passível de reescrever a vida. Perguntar é a grande saída de uma crise. E ele segue dizendo ainda, as crises são a mobilização que faltava e que trazem um futuro estranho em que podemos até agradecer por elas terem vindo nos visitar sem aviso prévio. Elas nos chacoalham, destroem os castelos que tínhamos construídos como símbolos da ilusão de certeza e controle. As crises nos relembram a falência e a finitude, e por isso mesmo quanto podemos ser verdadeiros inventores de vidas numa mesma vida. Não há limites para a capacidade humana de se refazer. Olha que, que incrível isso. Essa última frase me pega pelo pé. Não há limites para a capacidade humana de se refazer. Ao ler esse capítulo, nessa introdução ao livro, eu fiquei pensando já em quantas crises eu já tive na minha vida. De todas as ordens. Divórcio, saúde, luto, que luto gera crise, das perdas que tive, crises financeiras... Crises profissionais. Crises na minha maternidade, como mãe de quatro filhos. Sempre me questionando, em crise, se o caminho que eu estava traçando nessa maternidade era o mais saudável aos meus filhos. Pergunta essa que sigo fazendo, apesar de ter três filhos adultos, emancipados, donos do seu nariz. Ah, ah mas tem um caçula num momento tão distinto da humanidade com essa pandemia, vivendo algo que é novo para nós, mas é muito novo para ele. Crises. Quantas crises você também já teve? E tenho certeza que você se refez. Então, se você está ouvindo esse podcast hoje, talvez você estendo, estando numa crise... Escreva sobre ela e lembre-se que você tem capacidade para se refazer. Assim como eu também tenho. Não desista de você. E aí ele fala assim, a vida não é um formulário a ser preenchido. Os vazios de sentido são as gravidezes das novas fases dos ciclos que nem sequer sonhamos em viver. Tudo é parte, nada fica de fora. Não há sucesso nem fracasso, apenas vida possível e aprendizado contínuo. Somos caminhantes que escrevem cartas para o futuro na intenção de termos respostas do tempo. Viver é conversar. O diálogo é a saída. A prévia do desatar dos nós. Conversar consigo, então, é o diálogo, talvez, mais frutífero da jornada inteira. O que aconteceria se pudéssemos conversar com o nosso problema? O que a nossa ansiedade diria? Em que situações ela chega mais fortemente invadindo a nossa existência? E em que outras cenas eu consigo ser mais forte do que ela? E pareço outra pessoa muito diferente daquela ansiosa a que me refiro sempre? Veja que interessante, conversar com a crise, conversar com o problema. Será que você conversa com os seus problemas ou você briga com eles? Lógico que eu estou falando aqui dessa percepção primeiro de nós sobre nós mesmos. Se você faz algum processo de autoconhecimento, uma terapia, enfim, algo que faça você repensar coisas sobre você, você já está no caminho dessa conversa. Mas ao ler esse trecho do livro, eu fiquei pensando, será que eu converso com meus problemas, ou eu fico lá discutindo, brigando, gritando, sapateando, ao invés de conversar, ter um diálogo franco, uma comunicação não violenta com ele, para que eu possa, então, buscar... Essa reorganização, esse refazer-se, esse reinventar-se, que ele fala um pouquinho mais atrás, quando ele diz que a gente tem essa capacidade humana de se reinventar, de se refazer. Ao conversar com a minha crise ou com o meu problema, que está inserido dentro de uma crise, porque às vezes a gente está passando por mais de uma. A gente consegue perceber a grandeza do diálogo. Será que você já fez isso antes? Pensou sobre o seu problema, sobre sua crise, sentou-se, pegou uma xícara de chá, uma xícara de café e foi conversar com o seu problema, eu tenho exercitado isso e o que eu posso lhe dizer é que tem facilitado muito os processos de resposta que eu ando buscando e que às vezes ficam tão bagunçados dentro de mim. E para fechar, ele diz assim, as crises vêm para nos ensinar Nestas épocas individualistas, que a vida vivida coletivamente pode ser uma alternativa necessária à saúde mental em momentos difíceis. A crise nos atravessa e desorganiza o que imaginávamos ser a independência adulta para lidar com o novo e o difícil. Não há idade para se sentir mal diante de uma crise. Crise é coisa de gente que se esforça para ser perfeito e coisa de gente que tem certeza de que é imperfeito. Crise é coisa que se espera em alguns momentos. E coisa que pode aparecer como um tsunami inesperado. Crise é lágrima, mas também é silêncio, raiva e medo. Crise é hora de aprender, mas também é hora de se despedir. É um intervalo que mais parece uma noite repetida, de tanto que pode aparecer ao longo de uma história de vida. Não. Crise não é coisa de gente fraca, é coisa de gente humana.